0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Morgen. Hoe groot is onze God? En als we denken over grootheid van God dan uh, wat het lied ook in het begin zegt... majesteit, groot, ontzagwekkend, machtig. Dat zijn de kreten die we hebben. En um, van de week was er wat, uh, wat reuring. En um, dat reuring dat, dat kwam doordat... Um, ja, ik, weet, ik ga nu iets doen wat ze hebben gezegd in de opleiding. Doe dat nooit. Praat nooit over politiek in je preek. Nou, ik ga het lekker wel doen... En als u het niet leuk vindt, brieven naar de raad. Maarten, postbus open. Nee. Um, van de week was er een politicus. Althans, hij noemt zichzelf politicus. Hij wordt betaald als een politiek, eh, politicus. Ik heb niet het gevoel dat hij veel politiek bedrijft. Maar ons aller Thierry Baudet... had een leuk interview in Engeland. En daar waar hij in 2021 nog vertelde dat Jezus zijn voorbeeld was en dat hij het inspirerend vond... hoe Jezus in alles in staat was om zijn materiële wensen los te laten... om zijn idealen te bereiken. Echt gewoon dat iedereen dacht... oh, die Jerry die die is stiekem gewoon christen, hè? die is een van ons. Um, in 2022 hangt de vlag er iets anders bij. In een online interview, wat hij gegeven heeft uh, in, ergens in Amerika... noemt hij het christendom een religie voor losers... Verliezers. Letterlijk zegt hij, ik vind dat christendom een gebrek heeft aan mannelijkheid. Het is te veel een verliezerreligie voor mij. Een verliezerideologie, een ideology. Dat altijd de andere wang toedraaien, altijd dat kruis, altijd dat lijden. Ik bedoel, waar is het succes? Waar is het gevecht? En op het moment dat hij dat zegt in het filmpje, gaat het licht uit. Dat vond ik wel een leuk detail trouwens. Hij had zoiets van, oh, het licht is ineens veranderd. Ja, knipoogje van de Heer denk ik dan maar vooruit. Maar even, ik bedoel, ik vind meneer Baudet net een stilstaande klok. Twee keer per dag heeft hij gelijk. en de rest van de tijd praat hij onzin. Maar hier had hij gelijk, hè? Het is voor het eerst dat ik echt onomwonden kan zeggen... ik was het helemaal met hem eens. En dat is voor het eerst, dat is nog nooit gebeurd. Weet u hoe Paulus zou antwoorden op deze uitlating van Thierry Baudet? Hoe Paulus hem zou antwoorden, Paulus horen we in de schrift spreken in 1 Korintiërs 1, vers 27 en 28. Daarin schrijft Paulus het volgende aan de bruggemeente de Corinthe. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Te wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht. Wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel is, wel iets is, te niet te doen. En ik geef toe, het blijft een lastig concept. Door te verliezen in de ogen van mensen, overwon Jezus de dood. Door op te geven... In de ogen van mensen bewees God in Jezus dat hij ons meer dan wat dan ook vast wil houden. En door zich te vernederen in de ogen van mensen bewees Jezus dat de kleinste, het minste in Gods Koninkrijk echt de grootste zal zal zijn. Het is zijn weg, het is de weg, het is het leven. En de rest is surrogaat. Daar zou ik het bijna bij kunnen laten. Ja, eigenlijk wel. Maar we hebben het over het verstaan van God's stem. En nou ja, laten we het zo zeggen, uh, voor, voor onze vriend Thierre kan ik zeggen... ...hij heeft de klok waarschijnlijk ooit al eens ergens horen luiden... ...maar de klepel, ik wens hem zegen met de zoektocht... ...hij heeft een heleboel gehoord, maar hij heeft niet geluisterd. Ik wil vandaag twee problemen met jullie bespreken die we kunnen ondervinden... ...als we proberen God's stem te verstaan. Want vorige week heeft Jelger heel prima geïllustreerd dat God altijd spreekt. God spreekt op allerlei momenten en hij haalde het verhaal van Samuel aan... ...waarin Samuel moest leren in een aantal keren om Gods stem te verstaan. Spreek Heer, uw dienstknecht luistert. Dat is een fantastische zin om in een gebed even stil na te zijn. Dus God spreekt altijd. Het punt is, horen wij het ook? En de twee problemen waar we op stuiten is ten eerste, we horen het antwoord niet... ...en ten tweede, we horen het antwoord niet... En die twee problemen lijken verdacht veel op elkaar... maar er zit een nuance-geschiedenis in. En ik wil, of een nuance-stukje in. En ik wil een stuk behandelen uit het geschiedenis van Gods volk... waarin die nuance op een mooie manier naar voren komt. Um, en ik wil, moet voordat ik het stuk ga lezen... anders zijn we een hele tijd met de lezing bezig. Ik wil een klein stuk illustreren. Maar daarvoor moet ik even een klein stukje van de geschiedenis vooraf vertellen. We praten over de geschiedenis die in 1 Koningin 18 staat... waarin de profeet Elia... Um, opdracht krijgt om het volk Israël wat te leren. En het volk Israël is net als een puberaal kind... dat nog wel eens ontrouw is aan zijn vader. Ze komen hun belofte niet na en als God de vader zegt... dat en dat moet je zeker niet doen... dan denkt het puberale kind Israël, oh dan gaan we dat doen. Als God de vader zegt, je moet om elf uur thuis zijn... dan zegt het puberale kind, ik dacht het niet. Dus dat gaat ook zo met de afgodendienst. We praten over de tijd waarin de koning die regeert, die heet Aagap. En Agab die is nogal een, een aanhanger van de Baalsdienst. En de Baalsdienst is een godsdienst die zo'n beetje het gebruikelijke belooft. Eer mij en ik zal je voorspoed geven. Geef aan mij en ik zal jou overwinningen geven. Offer aan mij in de Baalsdienst bij voorkeur kinderen. En ik zal je macht geven. Een beetje de basis van de afgodendienst. En je zou het een echte mannelijke godsdienst kunnen noemen. Die Baalsdienst was enorm in die tijd. En de koning Isabel, de, de, de koningin, de vrouw van de koning... die was nogal een fan. En dan bedoel ik echt hoedje, t-shirt, kleppertje... op zondag na de wedstrijd fan. Gewoon echt, die zat er helemaal in. En Elia die gaat op een mooie dag... in opdracht van God een wedstrijd aan... met 850 profeten van Baal en Asheria. Asheria, zelfde soort, God, zelfde belofte, zelfde onzin, andere naam. Um, dus 850 priesters staan er tegenover Elia alleen op de berg Karmel. En ze hebben daar twee altaren gebouwd en de wedstrijd is de volgende. Ze gaan allebei een offer op dat altaar leggen... en dan gaan ze hun god vragen om het altaar aan te steken. Dus datgene wat wij nu met allemaal computergestuurde technologieën... via Hollywoodfilms zo doen, dat moesten zij even daar natuurlijk doen... En dat begint en die priesters van Baal, al die 850, die dansen zich letterlijk een hele dag de slag in de rond. Die verwonden zichzelf met zwaarden om te laten zien hoe ongelooflijk serieus ze het wel menen. Maar het blijft stil. En hun offer blijft gewoon liggen. Geen vuur, niks. En dan komt Elia. En Elia is wel een beetje een mannetje. Elia die wil een punt maken. Dus wat doet die aan het begin? Die bouwt niet alleen zijn offer. En die legt er niet alleen die vier stukken van, van het offerdier op. Maar die laat nog even twaalf kruiken water aanrukken. Bovenop een berg hè. Je weet wel wat je dan vraagt. Twaalf kruiken water om dat hele altaar gewoon te drenken in het water. Zeik en zeiknat. Gultje eromheen met allemaal water wat erin staat. Allemaal zeiknat. En vervolgens bidt hij één simpel gebed. En bam. Vuur uit de hemel, verteert het altaar. verteert het dier wat erop ligt. doet het water in de goot eromheen verdampen. Het is in één keer duidelijk. Yahweh is de God van Israël. en Baal is fake, is een neppert. En het volk is op dat moment helemaal overtuigd. En op aangeven van Elia. worden al die profeten die worden gedood. Dus daar zijn ineens een hele hoop vacatures. Um, en dan denkt Elia. volgens mij iets van. jongens. Nu hebben we het wel laten zien. Hè? Dit, dit is echt zo'n machtsvertoontje. Hier kun je niet omheen. Dit, de geur van mijn offer is tot in de wijde omtrek te horen. Dat vuur is overal te zien. De vijand is verslagen. Maar het loopt iets anders. Isabel, de koningin, is vasthoudend. Zoals we van vrouwen gewend zijn. En die geeft een oordeel uit dat Elia ter dood gebracht moet worden. En op het moment dat hij dat hoort. Dan breekt er iets in hem. Dan raakt hij helemaal van slag. Dan is hij echt gewoon even de weg kwijt. Hij raakt, zou je kunnen zeggen, in een burn-out. Hij vlucht de woestijn in... en hij gaat letterlijk onder een boompje liggen... en hij gaat opgekruld liggen... en hij wil dood. God liet hem zulke grote, mannelijke, tastbare dingen doen. En nu? Nu moet hij vrezen voor zijn leven. Moet hij vluchten. Ergens wordt hij wakker gemaakt door een engel... die geeft hem eten... En dan gaat hij op reis, dan gaat hij zwerven. Dan gaat hij richting de Horeb. De berg Horeb, de berg die we kennen uit Exodus 3... waar uh, uh, Mozes zijn roeping ontving van God. En die kennen we ook uit Exodus 24... waar de tien geboden aan het volk Israël gegeven worden. Naar die berg gaat hij toe. En vanaf daar wil ik met jullie lezen in 1 Koningen 19, vers 9 tot en met 13. Hij komt aan bij de Horeb. En dan staat er: Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden: Elia, wat doe je hier? En Elia antwoordde: Ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse macht. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit... die de bergen spleet en die de rotsen aan stukken sloeg. Maar in die windvlaag bevond de Heer zich niet. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar in die aardbeving bevond de Heer zich niet. Na de aardbeving was er vuur, maar in dat vuur bevond de Heer zich niet... En na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. En toen klonk een stem die tegen hem zei, Elia, wat doe je hier? En dan geeft Elia vervolgens hetzelfde antwoord aan God wat hij al eerder gaf op dezelfde vraag... Elia zag in het machtsvertoon van God op de berg Karmel, zag hij logischerwijs het antwoord van God. Maar het bleek niet het hele antwoord te zijn. Dat machtsvertoon heeft niet ineens alles 180 graden omgedraaid. Er is nog steeds een koning die de verkeerde kant op wil en een koningin die hem daar nogal in aanmoedigt. Dus Elia heeft een deel van het antwoord begrepen. Ja, ik ben een machtig God. Ja, ik ben gekomen om jou te helpen, om, te laten, om het volk te laten zien dat ik de ware God ben. Maar anders dan Elia verwachtte, was niet daarna de boel ineens 180, omgedraaid, 180 graden omgedraaid. Er moet dus meer zijn wat maakt dat Gods machtige antwoord op de berg Karmel vervolgd wordt... Met een oorverdovende stilte. Misschien is het iets dat Elia zelf moet leren. Misschien moet het volk eerst nog wat leren. Blijkbaar begrijpt hij hier Gods antwoord niet helemaal. En misschien is dat wel het eerste antwoord op waarom horen wij Gods antwoord? Omdat we verkeerd luisteren. En waar luisteren we dan verkeerd? Ik denk dat we dan van tevoren al een beetje in ons hoofd hebben wat het antwoord gaat zijn. We luisteren op de verkeerde plek. Elia luisterde naar het volgende antwoord van God na de karmel. En nu gaan we verder. Nu gaan we een overwinningsreeks inzetten. En op de een of andere manier laat God in zijn handelen zien. Oh, Elia, rustig. Zo ver zijn we nog niet. En dat gebeurt ons soms ook. We horen God op welke manier dat bij ons ook werkt. En dat is voor iedereen best persoonlijk. En we reageren erop. Maar dan is het antwoord soms zo totaal anders dan we hadden verwacht. En dan moet je luisteren om het goed te horen. Ik had het een jaar of zeven en een half geleden. Nee, eigenlijk al langer. Het was acht, negen jaar geleden alweer. Toen zette deze kerk een, een, een vacature in de krant voor een voorganger. En ik was op dat moment bezig in mijn derde jaar studie theologie. En ik had helemaal niet de ambitie om voorganger te worden. Echt, wilde ik echt niet. Trust me, echt niet. Maar ik zag die vacature en ik las de, de, de tekst een beetje door. En de gedachte bekroop mij, wat jij hier leest, dat ben jij. Minus die zeven jaar ervaring dan die ze vroegen. Voor de rest paste het mij. En ik dacht, ja maar hou even, dat wil ik niet. Dus ik heb die gedachte voor me afgeduwd en ik ben lekker gaan wandelen... En mijn collega op school, Jerry Thuis, die had toen een lokaal naast mij. En af en toe spraken we elkaar wel eens. Heb jij hem gelezen? Ja, heb jij hem gelezen. Ga jij solliciteren? Nee, ik weet het nog niet. Nee, ik ook niet. En we gingen zo door. En ergens tussendoor bleef die gedachte terugkomen. Gewoon zo'n gedachte die je niet van je af kan zetten. Het is bij mij, ik weet niet hoe dat bij jullie werkt, maar ik denk dat we het best kunnen leren over hoe we stemmen verstaan als we het een beetje delen. Bij mij werkt het een beetje als een soort van een bal die boven water komt. En daar staat dan wat op. Je moet solliciteren. En die kun je dan wel onder water duwen met een hele hoop andere dingen. Maar op een gegeven moment, na een verloop van tijd, plop, daar is die weer. En dan kun je hem alweer wegduwen en plop, daar komt die weer. En als je dan denkt van nou hou ik hem onder water. Nou, dan die kan plop, dan komt die weer. Zo werkt het bij mij. Een gedachte die ik niet van me af kan schudden en die maar boven blijft komen. Dus uiteindelijk, oké, okay, dan ben je gehoorzaam. En ik wist het toch al, joh, ik word afgewezen. Klaar. Dus ik heb letterlijk zo bij de brievenbus gestaan. Ik hoop dat u nou blij bent. Geen gebed van, oh Heer, zegen dit of wat dan ook. Want ik wilde geen voorganger worden. Ik wilde alleen niet afgewezen worden. Dat was een beetje een dingetje voor mij. Dat krijg je als je als uh, uh, bekeerde heiden in een christelijke omgeving komt. En zelf een beetje hoekig van karakter bent. Dan ben je dat vierkante blokje dat per se in het ronde gat geramd moet worden. En dat levert schade op aan mij, aan de rand eromheen, aan mensen... En ik heb niet alles even slim gedaan in mijn verleden. Maar op dat moment had ik zoiets van, ik wil dit helemaal niet. En ik wil zeker niet afgewezen worden. Maar ik moest solliciteren. En dan, als het stomme gebeurt dan, dan doe je zo'n brief op de brievenbus. En dan denk je bij jezelf stiekem toch van, zou het dan toch? Zouden ze, Sorry. Zouden ze me toch willen? Misschien, misschien is dit wel iets wat u van me wilt. Zodat, misschien moet ik daar wel wat doen heer. Dat, dat krijg je dan. Ik heb toch een beetje hoop. En drie dagen later of twee dagen later kreeg keurig netjes een mailtje van degene die dat toen behandelde. Hallo Erwin, dankjewel voor je sollicitatie. Fijn dat je je wilt inzetten voor onze kerk. Maar, en dan lees je 37 klinkers in het midden. Dan komt die maar, afgewezen. En ik was boos. Een beetje zoals Elia. Zie je wel... Het gebeurt toch nooit zoals ik denk dat het gebeurt. En Elia vluchtte de woestijn in. Ik ging wandelen met de hond. Je bent boos. Je, bent, je zit vol met onbegrip. En op dat, op dat soort momenten kun je Gods woorden vaak ook lastig horen. Want de donder van jouw boosheid, het vuur van jouw woede... De aardbeving van, van datgene wat je niet wilt, van je onbegrepen voelen, dat klinkt zo hard. En God kiest ervoor om daar niet mee in gevecht te gaan. Hij heeft geduld en hij wacht af. Dat wandelen met de hond, dat lopen naar de hooreb zoals Elia deed, het is zwerven. Gewoon het laten komen, het laten gaan. En God vraagt aan Elia, wat doe je hier? Hij vraagt Elia, kijk nou eens naar jezelf. Wat heeft je nou hier gebracht? En ik kreeg zo'n soorten hetzelfde vraag. Ik liep met de hond en er was één gedachte die steeds oppopte. Tussen mijn boosheid. Ben je mij gehoorzaam geweest? Stomme vraag. Ik ben gewoon boos. Je moet me daar niet. Ik zie je wel, ik had het nooit moeten doen. Ben je mij gehoorzaam geweest? Ja maar stom en hier en nu zullen ze wel dit van me denken en dat. Ben je mij gehoorzaam geweest? En na een tijdje was ik het zo zat dat ik hardop heb gezegd van ja ik ben gehoorzaam geweest. En meteen daarna, nou dan. En die kwam binnen. Ben je mij gehoorzaam geweest? Ja, nou dan. En Toen ik dat hoorde, toen ik begreep dat ik dat hoorde, toen bleek dat het antwoord op een andere plek was dan waar ik aan het luisteren was. God gaf een antwoord, maar op een andere plek dan waar mijn oren lagen, die had ik gewoon aan de kant van wat ik verwachtte. En als we aan de verkeerde kant luisteren en niet openstaan voor alles wat God ons kan brengen dan horen we zijn antwoord niet. Niet omdat hij niet spreekt. En dan luisteren we soms ook nog op het verkeerde volume. Want we verwachten dat in onze boosheid, net als met een gemiddelde discussie... als ik mijn stem verhef, dat de ander daar dan overheen gaat. Dan ga je ook: ah lekker bekvechten, et cetera. God doet dat niet. God gaat niet mee in onze wedstrijd. Hij wil geen discussie winnen. Hij wil dat we gehoorzaam zijn. En als we daar al strijd in hebben, en die hebben we, en die hebben velen van ons op vele punten. En ik zie heel veel mensen voor me van ik een heleboel heel goed ken. En ik snap bij sommige mensen de enorme vragen. Dat je ergens bent en denkt, God, u heeft mij hier gebracht. En nu gebeurt er dit. Hoe dan? Wat dan? Wat moet ik hiermee? Wat wilt u? Heb ik u dan verkeerd verstaan? Dat zijn best lastige dingen. Maar het is een strijd die we misschien vaker moeten laten zien als christenen. Want als meneer Baudet praat over het feit van ik mis de strijd, ja, vriendelijke vriend, dan heb je het dus nog niet begrepen. We doen ons vaak over als zeker voor, over alles. En we hebben geen twijfels. En wat we lezen is exact zoals het er staat. En allemaal blaas, blaas, blaas. Totdat er iets komt en de onderste steentjes uit onze piramide vloem. Die strijd die is er niet zomaar. Die strijd die moet gestreden worden. Jezus zegt dat in Matthäus, Matthäus 10. In Matthäus 10 vers 34 zegt Jezus heel simpel. Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Sanitaire pauze. Het leven is vol strijd en het zal vol strijd blijven... want de wereld klopt niet. En als je je verzet tegen datgene wat er in de wereld niet klopt... dan levert dat strijd op. Elke keer wanneer we iets goed doen, elke keer als wij iets doen dat hem eer brengt, dan zal de strijd volgen. En dat komt omdat de wereld niet hetzelfde kompas heeft als wij. Ons kompas is de Bijbel, Gods woord. En het kompas van de wereld dat schreeuwt, oh dreiging, op het moment dat wij iemand een schuilplaats willen bieden. Het kompas van de wereld dat roept angst voor tekort op het moment dat wij willen delen uit wat we hebben. En het kompas van de wereld wijst naar ons ego op het moment dat de Bijbel vraagt om ons nederig op te stellen. Dus het is logisch dat die strijd komt. En dus zullen we in alles moeten luisteren naar het antwoord dat God ons wil geven. Niet naar het antwoord dat we zelf verwachten of waar we op hopen, dat mag wel. Maar luister breder, luister verder. Is, misschien moeten we onze offers, ons handelen, onze gedachten voor God... meer leren zien als een cadeau wat we geven aan God... Zo ging ik het zien toen ik terugkwam met mijn wandeling, uh, van mijn wandeling met de hond. Mijn sollicitatie, die brief in die brievenbus, was een cadeau aan God. En stel, je wil een cadeau geven aan God. We gaan het gewoon even een beetje, een beetje plastisch maken. Uh, ik wil een cadeau geven aan God. En dan ga ik naar de boekdiek. Dan ga ik al die boeken daardoor kijken. Er liggen fantastische boeken tussen. En dan zoek ik op een gegeven moment een boek waarvan ik denk van... oh, die heeft God nog niet gelezen, die is fantastisch dan denk je, dit is iets dat, dat zal hij mooi vinden. Er zit een beetje humor in, een beetje intellect. Misschien iets wat ik zelf al een keer gelezen heb. Hè? En dan, dan denk je, oké, okay. die laat ik dus heel mooi inpakken. Gewoon fantastisch. En dan ga ik naar God en dan bied ik hem dat boek aan. En terwijl God hem uitpakt, kijkt God naar de kaft en naar de rug. En hij zegt, oh fantastisch, prachtig boek, precies wat ik nodig heb. Dank je wel dat je dat aan mij geeft. En, en tegelijkertijd denk ik al, ik weet niet of ik de enige ben... maar dan denk je we iets van, oh, straks ligt God in zijn hangmat... ligt hij dat boek te lezen en dan denk je... oh, die Erwin die snapt toch wel echt uh, hoe die mij... Uh, oh, we hebben al het idee hoe hij gaat genieten van het boek. Maar God kijkt naar het boek en die loopt naar het bureau in zijn kantoor... en die tilt hem op en die schuift hem eronder en die zegt... zie je wel, precies goed. En, uh, yeah. Ik had hem gegeven en ging verwachten dat God hem ging lezen. Maar God gebruikt hem voor iets heel anders. Het is een cadeau aan hem... En we moeten aan hem overlaten wat hij ermee doet. Al leest hij er nooit een letter in. Hij is blij met wat we geven uit gehoorzaamheid. Het gaat erom dat we ons handelen, ons denken, onze daden, onze offers aan God geven. En dat hij vervolgens bepaalt wat hij daarmee doet. En te vaak willen we dat zelf bepalen. Maar God bepaalt. Ook... Bij Elia, die in die grote strijd dat mooie, machtige vertoon van God mocht inleiden. God liet zijn kracht zien door dat gebed van Elia. Dat, dat lijkt me gigantisch gaaf om zoiets mee te maken. En Elia had waarschijnlijk al in gedachten hoe het verder zou gaan. Eerst Israël, dan de rest van de wereld. Maar God lit niet alleen op jouw wensen, niet alleen op mijn wensen, niet alleen op de wensen van Elia. God vervoert zijn plan. En het is onze oproep om onze wensen aan te laten sluiten... bij datgene waar het plan ons brengt. Want Gods plan is het beste. Echt het beste. Want het is het plan waar uiteindelijk ook door het offer van Jezus... wij de weg kunnen vinden waarop we redding vinden. En God laat het ook nooit zomaar gebeuren. Hij heeft een plan. Hij vertelt Elia dat ook in 1 Koningen 19 ergens verderop in vers 18... Zegt hij het volgende. Maar ik zal in Israël. Zevenduizend mensen overlaten. Die niet voor Baal hebben geknield. En hem niet hebben gekust. En deze belofte. Die wordt later in het Nieuwe Testament. door Paulus nog een keer aangehaald. Als zijnde ontzettend belangrijk. Daar waar Elia denkt. joh, Ik heb alles overwonnen. Lijkt het de dag daarna. Alsof hij alles sloren heeft. En God zegt. Maar we zijn nog niet klaar. Mijn plan is nog niet klaar. Ik heb het vervolgplan voor mekaar. En dat mag ons geruststellen wanneer we Gods stem horen. Wanneer we de geluiden eromheen wegfilteren. En vertrouwen op wat Hij gaat doen. Onze gehoorzaamheid is een cadeau aan Hem. Voor degenen die het verhaal verder niet meegemaakt hebben. Ik ben dus afgewezen voor de functie van voorganger in deze kerk. Maar ik ben het toch. Dat is zo'n ding dat wist ik niet toen ik boos ging wandelen. En dat hele gedoe met die sollicitatie was voor mij een moment... waarop ik moest leren gehoorzamen zonder een antwoord te verwachten. En dat is best lastig, gehoorzamen zonder dat je weet waar het heen brengt. Dat is een beetje als springen zonder dat je weet dat er een overkant is. Maar ik heb geleerd dat ik het mocht doen. En anderhalf jaar later werden... Jerry en ik, gevraagd of wij hier de rol van voor voorganger wilden vervullen. God is een wonderbaarlijke God. We mogen vertrouwen dat datgene wat wij in gehoorzaamheid geven... in zijn plan zal passen. En dan zullen we nederig durven zijn. Dan zullen we hem de leiding durven laten nemen. En ook al begrijpen we het niet altijd. Dat deed Jezus ons voor in Gethsemane toen hij letterlijk... Bloeddruppels zweten bij de angst van wat hem overkwam, maar hij ging in het vertrouwen dat God een plan had. In de fluister van de wind was Gods stem. Ik wil een moment nemen ik wil ongeveer een minuut stil zijn in gebed. En ik wil je vragen om naar je ogen te sluiten om je handen te vouwen. En dan gewoon de Heer te vragen. Misschien wel de woorden van Samuel. Spreek Heer, uw dienstknecht luistert. Of Heer, vertel mij uw weg. Vertel mij de bestemming die u voor mij heeft. Ik wil gaan, maar wijs mij welke kant op. Gewoon een minuut, begin in gebed. En als je dan mijn amen hoort... of de muziek hoort starten... Dan hoef je niet te stoppen met gebed. Bid door. Het kruis achteraan zal straks verlicht worden voor de mensen die hun gebed samen met anderen willen doorzetten. Die het nodig hebben om even met iemand in gebed te zijn. De band zal een nummer spelen, een uh, lied spelen wat een bijdrageachtig iets is. Mag meezingen als je het kent, maar het hoeft niet. Luister gewoon naar de woorden. Kijk wat de Heer je wil vertellen in die woorden. Bid door. Hoe het ook bij je werkt. En vooral de mensen die... Vooral de mensen die de afgelopen tijd... klappen hebben gehad van het leven. De mensen die denken... het heeft toch geen nut... Ik zie allemaal mensen die helemaal fantastisch met God aan de gang zijn. En die spreken over grote dingen. Maar mij vergeet hij. Blijf je uitstrekken. Luister op een ander volume. Luister op een andere plek. Maar zoek God. Zoek zijn wil. Laten we stil zijn. Machtige Vader, hoor onze roepstemmen u. Hoor ons verlangen om u te dienen, om door u gevonden te worden. Spreek Heer en leid ons. En wij zullen volgen.